0: 皆さんこんにちはリビングアメリカの和田です今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます、えー、今日はえ2月の24日日曜日ですねもう1週時間以上前になりますが、えー、バレンタインで皆さんどのように、えー、お過ごしになったんでしょうかお過ごしになったというか、まあ、チョコレートをあげるだけだとは思うんですけれどもなんか今あれですねあの本命チョコとか義理チョコとか以外に友チョコその友達同士であげるようなチョコとかいうのもあるみたいでなんかいろいろと面白いなと思っているところなんですが、えー、アメリカはえーまあ、レディーファーストの国なので基本的にやっぱり男性性から女性にプレゼントすするという習慣ですねで日本はまあその女性から男性に女の子から男の子にチョコレートをあげるんですがアメリカは男性から女性に花束をあげたりだとかカードをあげたりとかいうのが習慣になっていますね。ただ日本はねそういった1年に1回、えー、まあ女性がちょっとこうチョコレートあげるっていうのでドキドキするなという習慣はとてもいいと思いますし僕もやっぱり日本人なのでバレンタインデーはまあギリチョコだとしても、えー、女の子からチョコレートをもらえると嬉しいなっていうふうに思いますがまあもう年齢的に、まあ、結婚をしているのもありますけれども、まあ、完全にギリチョコですよね。まあ、それれででもも嬉嬉しいは嬉しいいはすけれどもはいえー、それでは今日のポッドキャストはお知らせからいきたいと思います、えー、いよいよ1ヶ月残り1ヶ月となりました、えー、ロサンゼルスで、えー、春のダンスキャンプの方を開催しますで日程は3月23日に日本を出発して、えー、4月の7日に日本に戻る2週間のプログラムになっています、えー、でダンンススレッスンなんですがもう全米でも人気があるミレニアムダンススタジオそれからムーブメント・ライフスタイルこの2つのダンススタジオで好きなジャンル好きな先生のレッスンを受けていただくプログラムとなっています。でとってもとっても、えー、何ですかね人気のダンススタジオでもうその先生が本当に YouTube で見たような。あとは誰かのこうプロモーションビデオで踊ってるような先生が本当に目の前でレッスンをしてくれるので、まあ、レッスンのレベルだったり質の高さは当然なんですがそういった憧れのダンサーさんから直接レッスンを受けれるというのも魅力ですし、えー、受けてる生徒さんも、まあ、いろんなレベルの生徒さんがいるんですが、まあ、ダンスを始めてまだ2年3年と。いう方からもう他で先生で教えてるような方であったりそれこそ誰かのバックダンサーが生徒として受けていたりと。いうようよなですね先生も生徒ももう刺激を受けまくれる<笑>そういったもう本当にワークショップみたいな感じですねそういったレッスンが毎日行われていますので、まあ、そういう刺激がもらえるレッスンを、えー、バンバン受けれると、まあ、ダンスの上達にも当然つながりますしそういった方たちと仲良くなれる機会もあります。えー、そういった、えーまあ、魅力が満載のダンスキャンプなんですが、えー、滞在方法は、えー、学生寮の4人部屋となっていますでこの学生寮なんですがダンススタジオまでの移動が便利で、えー、ムーブメントままででは歩いいて10分ぐらいで行きますでミレニアムまでも、えー、電車とバスで行くんですがだいたい20分から25分ぐらいですねで移動することができます。でこの移動方法は現地サポートがありましてスタジオへの同行サポートなんですけれども到着初日か翌日かどちらかになるんですが日本人スタッフが実際にその移動方法ですねであのスタジオまで同行して「えー、ここ歩いてってねここで電車乗ってねここで降りてねここミレニアムだよここムーブメントだよ」というふうにご案内しますので、まあ、移動方法も心配がないですしその同行サポートは必ず日本人が行いますので分かんないことは、えー、全部日本語で確認ができるので、まあ、安心かなと思います。で春のダンスキャンプなんですが、えー、詳しい内容は、えー「リビングアメリカ春のダンスキャンプ」というふうに検索していただければ、えー、詳しい内容が出てきますのでそちらの方からご覧になってください。はい、えー、お知らせは以上となります。で僕の近況なんですがすごいすごい、えー、今更かもしれませんが、えー、Uber Eats を、えー、初めて初めてかな初めてだったと思います<笑>初めて、えー、使ってみました、えー、日本でも結構 Uber Eats はあのー、流行ってきてるというか知名度が上がってきてると思うんですが、えー、ロサンゼルスではもうバンバンみんな使ってるんですねただ僕が性格上僕の性格ですね、えー。こういった新しいサービス、特にアプリだったりだとかインターネット上のものを使うのってすごく勇気がいるのと、えー、まあ、ビビりまくりなので、えー、頼もうかなどうしようかな頼もうかなどうしようかなって思いながら、えー、ずっと使ってなかったんですね。まあ、ただあまあ、今日はいいや使ってみようかというですねなんかこう日がありましてで家の近くの、えー、マックマクドナルドとあともう一個別なお店ですねあろご飯を、えー、オーダーダしてみたんですねあでごめんなさいそもそもウーバーイーツってあれですねご存知かもしれませんが、えー、デリバリリバーのアプリですだからこうオーダーするとあと何分で「到着します」「何と何を頼みました」っていうので配達をしてくれるんですがまあその2つを頼みまして。であと何分で到着しますってちょっと遅れましたがね10分ぐらい遅れたんですが、えー、無事届きましたではとっても便利じゃんと思って、えー、中身見てみるとですね僕マックのそのでもレギュラーサイズだったんですよでああ出た出たと、えー、こういう間違いがあるとどうしようとお金はもうラージサイズ分払っちゃったしああやっぱこういうのってもう使わない方がいいのかなってもともとビビリな僕の性格なのでもうやめようかなみたいな感じで思ってたんですねただ一応カスタマーサポートの方にそのラージサイズマクドナルドのマックのラージサイズだったのにレギュラーサイズが来ちゃったということを文面で送ったんですねでしかも Uber Eats えー、僕のアプリは日本語で入っているので、えー、僕ロサンゼルスに住んでいますが一応日本語で打ってみたんですね、あのーまあ、一つのそぼろご飯は良かったんだけどもう一つの方が、えー、ダメだったとであのー、そうするともうすぐメールが来たんです日本語で打ったあと1分ぐらいですかねメールが来て、えー、日本語で来ましたねごめんなさいと、えー、あ違う違う返信は英語で来たんだ英語で来ましたが、えー、ものすごい丁寧なメールでしたもう本当に申し訳ないとで、あのー、その差額レギュラーサイズとラージサイズ30セントぐらいだから35円ぐらいなんですけど、えー、ちゃんと返金しますというのであこれは安心だと思いましたね。まあ、まずそもそも日本語で打てるっていうのがすごく楽チんでまあ英語で打てよって話なんですが日本語で打っても大丈夫っていうのとえそういう間違いがあってもすぐに対応してくれる例えばこういうのでこういうのでこういうのでこういうので確認してこうしてこうしてああもうなんだよめんどくさいなそっちが間違えたんじゃんっていうふうには全くならずにもうええって打ったらすぐ返ってきてもう本当に申し訳ないものすごい丁寧な文章ですぐ返金しますと。いうことだったのであこれは安心して使えるなと思って、えー、安心してマクドナルドを食べました<笑>で、僕はまたこれから使うと思いますとっても便利だったしあとその時間帯とかによっては、えー、その配達料デリバリーの料金が多々になったりもするんですねだからデリバリーなのに本当にそのオーダーするお金だけで済むなんですよねだからすごくこう便利ですよねだから留学生も、えー、ぜひぜひ留学中に例えばみんなでピザ食べようっていう時に、えー、ピザ屋さんに電話してオーダーするのではなくてウ、えーバーイーツでオーダーしてデリバリーしてみんなでピザ頼めばみんなでピザ食べることができますし外出して外食する必要もないですしとても便利かなというふうに思いましたね。ただ Uber Eats、えー、オーダーするにはクレジットカードの情報がいるんですね。で留学生によっては例えば高校生とかだとそもそもクレジットカードが作れませんし日本で、えー、まだまだクレジットカードは浸透してないと思うのでクレジットカードを持ってない留学生とかもいるんですね。でそういった場合は日本でその Uber Eats のアプリをダウンロードする時に本人のクレジットカードじゃなくてもいいんですね。だから例えば親両親のクレジットカードの情報を入れてもらってで理由も例えばじゃあ留学するからその時にあのこういうアプリがあるとあの例えば寮とか滞在してる時にピザとかオーダーして食べれるからと。いうふうに言って、で、あの、親のクレジットカードで登録すれば、別に自分のクレジットカードじゃなくても登録することができるので、まあ、日本で事前にアプリをインストールしてくるということが必要ですが、すごく便利で対応もきちっとしているので、もし留学中にそういう機会があれば、ぜひぜひ使っていただきたいかなというふうに思いました。はい、えそれでは今日のタイトル今日のトピック行きたいと思います。えー、今日のトピックタイトルなんですが、えー、留学するとどれぐらいで英語が話せるようになる？留学中の英語の上達から。留学前にでききる英語ごめんなさいいもう一回いきます、えー、留学するとどれぐらいで英語が話せるようになる留学中の英語の上達から留学前にできる英語の勉強の仕方までを詳しく解説というですねごめんなさい自分でも噛むぐらいとっても長いタイトルにしてみましたが今回はその留学中の英語の上達について詳しく詳しくお話をしていきたいと思います。でそもそもですねやっぱり留学するぐらいだから、えー、留学中にどれぐらい英語が上達するのかというのは、えー、留学生にとってはとっても気になるところだと思います。でまあその今回のポッドキャストは、えーまあ、具体的にどれぐらいの期間で、えー、どれぐらい英語が上達するのかを、えー、お話ししていきたいと思います。で最後の方にはその留学する前に、えー、日本でできる、えー、英語の勉強法もお話ししていきたいと思っています。でまずその留学中にどれぐらい英語が上達するのかということなんですがまずですねそもそも留学して初めの方もう本当に初めですね、えー、留学初めの23日ぐらいですかねはもう全くこれはですね、えー、たとえ日本でも一生懸命一生懸命英語の勉強をしてきたとしてもえーまあ、言い方はちょっときついかもしれませんが、えー、初めの方は英語を聞き取るこれはもうそのもう留学生全員に共通していることですなのでもうあの安心していただきたいんですが自分だけ全くわからないっていうことではありません、えー、留学生は全員同じですでもこの理由はもう簡単でもう単純に英語に、まあ、耳が慣れてないだけなんですねで日本でできる英語の勉強はもうほとんどが、えー、英会話以外の勉強ですでもうそれは読み書き中心の勉強で、まあ、単語を覚えたり文法を覚えたりなので英語を聞くということに対しての、えー、学習時間がまあ圧倒的に足りてなないだけなんですねでこれはですねたとええー、例えば町の英会話教室に通っていたととしても同じことで1週間に1回1時間とかいう英会話の勉強をしていたとしてもそれ以外の1日24時間全部日本語で話しているともう会話としての英語に触れる時間はやっぱり圧倒的に足りていません。でさらにですねその日本での英会話の勉強のレベルがアメリカに来て実際にアメリカ人と話す英会話のレベルとは大きく大ききくく違いますで日本で英会話の勉強をする場合はとっても簡単な英語、まあ、英単語でとってもゆっくり話すレベルから始まります。で、これはそもそもそうなんですよね。スタートなので、それは決して悪くないんですが、その日本でもう入門レベルも入門レベルですよね。そのもう本当に入門レベルで英会話の勉強をしていたのに、留学をすることでもう全員、英語が話せることが当たり前のまあ、アメリカ人の中に入って英会話になるので、もうそのレベルのステップアップをですね。全部すっ飛ばして、えー、入門レベルで勉強していたのに、もういきなり上級者レベルの英会話になるんですね。で、しかもまあ、その会話の相手にもよりますが、まあ、その留学生が英語が話せないことを前提に話してはくれないので、えー、使う。英単語の内容もあとスピードですね会話のスピードも全く違いますそんなですねもう英語の聞き取りに関しては、えー、今まで全くの赤ちゃんレベルだったのにその赤ちゃんがいきなり大人とまあ言ってみれば100メートル走を一緒に走らされるような状況になるのですねでそんな状況では、まあ、英語が聞き取れなくてまあ当たり前なんですけれどもまあ、なのでまあそういった理由からまあどんな留学生であっても初めの23日はえ何を言ってるのか,全くからない状況が続きますただですねえ留学生活はスタートしていますのでその分かる分からないには関係なくまあ英語はですねどんどん襲ってくるわけですね。であの例えば学校への登録だったりだとか買い物しなきゃいけなかったりだとか、えー、例えばそうですね留学の時期,期間によっては銀行口座を開けけななきゃいかかったりだとか、えー、そういうことがありますでそういういことは全部やっぱ英語でやらなきゃいけないので、まあ、英語に関して言えば、まあ、この時期ですね本当に留学初めの方です、えーまあ、23日と限定してしまいましたが一番厳しいかもしれません。ただまあここはですねもう紙に書いてもらったりだとかもうわかるまで何度も聞き返すとかあと今であればもうスマホの翻訳アプリを使いまくって乗り切るしかありませんでそのまあ23日を過ぎるとええー、急,急激に英語がわかるようにはなるわけではないのでまだまだ努力は必要なんですがただこの23日を乗り切ると、えー、ちょっとした変化が出てきますそれはですね英語の上達の変化ではなくて留学生のの、えー、気持ちの変化ですでほとんどその英語が聞き取れないという状況に対して、えー、自分はどうやって対応していこうかというですね気持ちの整理がついてくるんですね。でこの気持ちの整理が実はとっても大切で、はどうしよう英語が全くわからない、はどうしようって思って二三日経ってくると、じゃあどうしようかというですね自分なりの対応法が見つかってくるんですね。でこの自分なりの対応方法が見つかってくれば、もう本当この気持ちの整理ができただけでもうもう約九十パーセントぐらいですね、もう英語の上達はもう保証されたようなものだと思います。でその対応方法、えー、さっきも言いましたが例えば分からないことは分かるまで聞くとか、えー、スマホの翻訳アプリを使いまくるというのもありますが、えー、僕の場合はですね、えー、その分からないことをを逆ににに武器しして、えー、会話をしようううとというふうに思ったんですねで、まあ、とりあえず僕がやったことはもう目に見えるものを全部英語で言えるようにしようと、えー、例えばパッと見て、えー「車が走っていれば車はカー」「じゃあ走るわ」車は「ラン」ですよね走るタイヤとか空木手指爪とかもうそういうことですよねあの至る所信号機とか標識とか全部英語で言えるようにしようとで思ったんですねでわからないことは辞書で調べたりその時僕はホームステイをしていたのでホストマザーに聞きまくりました。でそういった会話をしていてもわからない単語が出てくるともうその度に、えー、意味を、えー、辞書で調べて、えー、発音はその話してる相手ですよねホストマザーであったり学校の先生であったりそれこそ道行く人であったり何、えー、ですかコンビニのキャッシャーレジの人であったりまあちょっとレジの人はねあれかな何回も聞き返すのは失礼ですけれども、まあ、そういった相手にもう一度発音をしてもらって、えー、確認をしました。でまあ、そのね、えー、発想の転換だったんですが、まあ、分からないことわからないから話せないということではなくてまあねお金も時間もかけてせっかく留学をしたので、えー、もう分からないことを、えー、会話のきっかけにして話そうと、えー、時間を無駄にしないというふうに気持ちの整理をしたんですね。まあ、そうするともう本当にこう分からないことだらけなのでそれを会話のネタにするとですねアメリカ人の会話にも全く困ることがないもうネタはありまくりですよね分からないことだらけなのでそうすると、まあ、面白いようにコミュニケーションが取れるようになってきました。でまあ僕の例えですが、まあそういった気持ちの切り替えですね。どういうふうに対応していこうかというような気持ちの整理がまあだいたい二三日でできるようになるので、この気持ちの整理ができたらもうあとはその英語の学習に向けてもう全心あるのみです。でそうすると一週間程度で、えー、本当にちゃんとした手応えがまあちょっとした手手応応ええででですすけれどもでもちゃんとした手応えですね英語の聞き取りに関して、えー、手応えを感じ始めますだから全く、えー、もう何を言ってるかわからないって状況からちょっとずつ何を言ってるかが分かってくるんですね。で今度はそのちょっとずつ何を言ってるかが分かってくると自分もですね相手との会話をしたいなというふうに思ってくるんですね。何かを言いたいたな会話ですからね言ってることに対して相槌だけではなくてああそうそう僕もそういえばみたいな感じで話してみたくなってくるわけですねでここが第二の壁になるんですが今度は自分が喋る方、まあ、言ってみれば会話の主導権を取る場合があるんですで今までは聞き取りに必死だったのでもうただただ聞くことに専念していればよかったんですが少しずつ相手が言ってることが分かってきて少しずつ会話になってくると、まあ、さっきも言った自分が話し始めると相手は聞いてくれるので、まあ、自分がその時の会話の主導権を持つことになるわけですが今度はですね、えー、自分の言いたいことを、まあ、英語で言えないという、えー、ジレンマが襲ってきます。でこれが大体、えー、留学をして、まあ、2週目3週目になるんですが実はですね、えー、この英語を話す方の、まあ、英会話英会話でも聞く方話そうありますが、まあ、話す方の英会話も同じで単純に日本ででの、えー、学習時間が足りてないだけですでこの話す方に関して言えば、えー、日常会話に必要な英単語は実はですね日本の高校を卒業するまでにはほとんど勉強しているんで,す、ね、でえっ、ー、と英語の日常会話ってどれぐらいの単語で成り立っているかというとだいたい2000語なんですねこれって多いかな少ないかなっていう、あのー、判断基準が、えー、ちょっと難しいと思うんですがじゃあ日本語は、えー、みんな日常会話でどれぐらいの単語を使ってるかというと1万語なんですね。だからえー、日本語に比べると英語の英会話の単語ってものすごい少ないんです日常会話ですよあの難しい例えば、えー、お医者さんが使うとか弁護士が使うとかパイロットが使う英語とかあ、日本語とかは別にして日常会話で日本語は1万語に対して英語は2000語なんですねこれはすごく少ないですし、えー、日本で勉強する英単語なんですが、えー、中学生でだいたい1500語1500語を中学校で単語を勉強して、高校でトータルで3000語ぐらい勉強してるんですね。なので英語の日常会話で必要な2000語の単語をもう高校生までで3000語まあ全部覚えてる前提ですけれども、3000語勉強しているので、そもそも1000語ぐらいおまけがあるのですね。なのでもう日常会話は本当は十分にやっていけるんですがなんで話せないかっていうともうそのさっきも言った日本で入門レベルででの英会話話すす方も同じですしかやってないのにいきなり留学してアメリカ人相手に英会話っていう経験が足りてないこのもう経験不足ですねから会話をすることができないんですね。まあでもまあ、せっかく留学をして、まあ、留学中もう学校だけではなくもう環境全部が英語なので、まあ、どんな状況どこに行こうがもう,英語を使う話すすチャンスが転が転っていますもう友達と出かけてもお買い物に行ってもスタバに行ってもマックに行ってもディズニーランドに行ってもどんな状況でも英語を話す。機会です、ね、もうこれをチャンスと思っていただきたいんですがはそこら中に転がっているのでもうそうやってもう会話をしまくっていればもうあとはこれは慣れですもう英単語はもともと頭に入っているのであと慣れてさえ来れば、えー、英語はどんどん話せるようになっていきますでこの話すことですねの、えー、まあ一言アドバイスなんですが、えー、話す英会話は「ででできるるだけけ短いいいい文章話すすとととうこを心例えば日本語で言うと、えー「昨日友達がカレーを作ってくれてそのカレー食べたんだけどとっても美味しかった」というふうに言いたかったとしてもそれを英語で言うとそのいっぺんに言うのではなくて、えー「昨日友達がカレーを作ってくれた」まあ「友達がカレーを作ってくれた昨日」みたいな言い方でもいいですね。でえー、とても美味しかったみたいなこう分けて言うといいですね「えー、友達がカレーを作ってカレーを作ってくれた友達が昨日とても美味しかった」みたいな「もうジャングルターザン守る」みたいな<笑>そんな感じでもいいんですけれども一個一個短く文章を話すと、えー、とても簡単に話すことができますし相手にも、えー、伝わりやすくなります。なのでそうやってまあ初めのですね英語がえ聞き取るようになれてで今度はちょっとずつ英語もしゃべるようになれてというふうになってきてまあ大体えそれに慣れてきたなって思うのがまあ大体留学を始めて1か月ぐらい一か月間ですねえぐらい経ってきてるかなっていうところですかね。でここからじゃあ留学期間がえ3か月とか半年とか1年間とか。留学期間が長くなればなるほど当然英語に、えー、触れる機会はどんどんどんどん多くなるので、えー、英語はもっともっと、えー、上達していくことになるわけです。はい、で次はですね、えー、日本でできる、えー、英語の勉強方法なんですが、えー、さっきも言った英語を聞く話すということの時間が圧倒的に足りないのでまずあの聞く方ですねこれをおすすめはもう映画ですでもう今ディズニーの映画は面白いのがたくさんありますのでその自分が興味がありそうな映画を見ていただいて、まあ、そもそもその耳が慣れますよね。あとはこういう言い回しをするんだという言い方が分かったりだとか何か分からない単語があればその単語帳を調べてもらって。単語調査辞書で調べてもらって単語の量も増えますしそもそもですね今のディズニーの映画は面白いのでもう興味を持ちながら面白いなと思いながら、えー、勉強ができるというのが一番いい点だと思います。あともう一つですね、えー、やっていただきたいのは英単語の勉強です。えー、先ほども言いましたが、えー、日本は高校を卒業するまでにほとんど日常会話で必要な英単語を勉強しますなので留学生が中学生の場合は自分が今勉強している中学の英単語で余裕があれば高校の英単語も予習をするで自分が今高校生であれば中学の英単語を復習して高校今習っている英単語の勉強もきちんとするでも高校を卒業しているのであれば中学、高校の英単語の勉強を復習する。これだけでもだいぶ違います。で、そういったきちんと基礎知識があれば、こっちに来て、は何が言ってるかわかんない。でもちょっとずつ耳が慣れてきた。あ、何を話していいかわかんない。でもちょっとずつ話すことに慣れてきたって時に、その英単語の基礎がきちっとあれば、結構耳も聞き取れますしあこれってこういうこと言ってるんだってもともと自分の中にその知識があるので、えー、言ってることも分かるんですねあと話すときにいろんな単語が出てくるようになるとその単語量が多ければ多いほどたくさん幅のある会話もできるようになりますし何より自分が言いたいことがきちんと相手に伝わるということですね。でもう一つ、えー、ポイントなんですがこれはですね3か月ぐらいまでであればもうこれで全く問題はありませんただ留学期間が半年間とか1年間とか長期の場合はもう少し上を目指してほしいんですねで日常会話で、えー、だいたい英語は2000語程度と言いましたがじゃあ2000語知ってれば全部流暢に話せるかというと実はそうでもないんですこれはあれ半年間とか1年間とか長期向けの方に、えー、おすすめの勉強法なんですが日本語もじゃあ1万語結構多いですけど日常会話で使ってる単語が1万語だけ知ってれば、えー、じゃあ僕らみたいに流暢に日本語日本人と同じように日本語を喋れるかというとそうではないんですねそれ以外に全く使わない単語でもきちんと,、えー、と言葉を持ってるから日常会話での会話が成立するんです。それは例えば、えっ、ー、と普段使わない単語って何ですかね。じゃあお医者さんで言えば、えー、帝王切開だとか、あとは陣痛だとか。ごめんなさい、僕はそのアメリカで子供が生まれているので、その時英単語で勉強した、あ、陣痛ってこうやって言うんだとか。えー、思ったんですけれどもそういった普段使わない単語でもやっぱり知ってるんですね、えー、例えば裁判で言えば勝訴、敗訴とか、えー、上告だとかそういった裁判官、陪審員だとか使わないですよね陪審員とか日常会話で、まあ、使う人もいるかもしれませんがでも知ってますよねそういった使わないけど知ってる単語に支えられてる日常会話があるんですで、それは英語も一緒です英語も、えー、例えば「買う」えー「聞く」「見る」「読む」とかは日常単語でよく使う単語ですがそれ以外にも使わない単語ってたくさんんあるんですねでもそれをどれぐらい自分が持ってるかで普段使う 2,000 語の日常会話の幅が出てくる、えー、もっとこう自分の言いたいことがきちんと相手に言えるようになるんです。なので留学して3か月ぐらいだとだい2000語での会話ってもう成立するんですねただそこで満足していいたただきたくないんで,すで、えー、もう留学中の英語はですね発音だったり聞き取りのその英会話の勉強に気が向きがちですしそれは悪いことじゃないんですよ悪いことじゃないんですけれども、まあ、その相手とやっぱりコミュニケーションが取れるので。で上達も目に見えるのでやっぱり面白いんですねただそれだけに、えー、終始せずにやっぱり机に向かう勉強をしていただきたい、えー、例えば留学中でもやっぱり、えー、英文法だったり英単語の勉強を続けることが、えー、大切かなというふうに思いますで最後にもう一つだけもうほんと最後の最後のおまけなんですが、えー、留学をし始めて、えー、分からなくても落ち込まないでください、えー、落ち込むと思いますが、まあ、いい意味で、えー、期待をしない方がいい方がってことですねその例えばですよあの英語ができない留学生がほとんどだと思います。で留学をして、わ全然わかかんないついていけるかな、い、いいつてける全然何言ってるかわかんない会話ができないとかいうふうに思うんですがじゃあ自分が赤ちゃんだとして、えー、赤ちゃんがですね生まれて1ヶ月でじゃあ日本語がペラペララにななるかというと、いううそでではないですよねで。自分もそういう状況だと思えば、まあ、気持ち的に楽になるというか、えー、開き直れるというか仕方ないじゃんだって赤ちゃんだもん。1か月でしゃべれるようになるわけないじゃんみたいな感じで<笑>まあいい意味で、えー、期待をしないとちょっとずつでも、えー、上達の手応えがあればそれは前進しているんだというふうに思えば、えー、もうちょっとこう楽しく、えー、留学中も過ごすことができるのかなというふうに思います。はい、えー、今回の配信は以上になりますがいかがでしたでしょうか、えー、最後にもう一つだけお知らせなんですが、えー、リビングアメリカではメールとお電話あとあと LINE ですね、えー、それからあと渋谷でのカウンセリングでダンス留学のご相談をお受けしていますでいろんな方法で、えー、ダンス留学のご相談をお受けしているんですが最近ですね何の不具合かわかんないんですがメールでのお返事が届かないということが、えー、続出していまして、えー、もうお問い合わせは LINE の方に、えー、まとめてしまおうかなと思うぐらいメールの返事が届かないんですねなのでもしあの例えばこのポッドキャストを聞いていただいて、えー、お問い合わせをいただいた時に全然返事来ないじゃんという場合があるかもしれませんとっても申し訳ないんですがいろんな方法を試してもですね解決法が見つからないんですねなのでもしあの返事をおかしいな来ないなということがあればあのリビングアメリカのホームページには LINE でのお問い合わせ方法も載っていますのでそちらの方からお問い合わせをいただければと思いますであとそのやっぱり実際に会って話をしたいという場合であればえー、渋谷ですね。東京渋谷の方でカウンセリングをしていますし、えー、お電話での方であれば、まあ僕がロサンゼルスからお電話を差し上げて、そ、え、う、ー、留学のご相談を受けしています。で、どの方法でもご相談は無料ですので遠慮なくお問い合わせください。はい、えー、今回の内容は以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。